0: Bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous passez une belle journée. Aujourd'hui, je vous retrouve pour parler de séduction. Mais attention, d'une séduction saine. Fini les techniques de manipulation et les stratégies douteuses pour tenter de plaire à une personne qui parfois n'est même pas intéressée par nous. Ici, on va parler de séduction saine, authentique, vraie, euh, dans le but d'avoir des relations qui soient justement épanouissantes et qui aient une base qui soit stable. Euh, on entend souvent, et c'est vrai que c'est vous d'ailleurs qui m'avez parlé de ces techniques de séduction euh, euh, assez étranges lors de mes coachings et même sur les réseaux euh, dans mes messages, etc. Vous me parlez souvent de stratégies à adopter pour paraître inaccessible, euh, pour faire semblant d'être occupé, pour plaire à l'autre, etc. Je ne dirais pas que ces stratégies sont liées euh, aux réseaux sociaux et que c'est à cause de la société actuelle que nous faisons face à toutes ces, tous ces stratagèmes étranges. C'est lié à une faible estime de soi, c'est-à-dire que lorsqu'on ne connaît pas sa valeur, on va avoir recours à des techniques pour être vu, pour être aimé, pour être accepté, pour se sentir bien parce qu'on ne se donne pas tout ça à soi. Donc on va essayer de le chercher chez l'autre. Donc le problème, comme on l'entend souvent, c'est pas les réseaux sociaux, c'est pas la société actuelle, c'est pas 2023, c'est réellement le fait que, et je pense que c'est le, le mal-être peut-être de notre temps, de ne pas avoir de dignité, et c'est pas, euh, je, je dis pas ça de manière, euh, je dirais, méchante ou négative ou quoi que ce soit, c'est simplement un, un fait finalement, on se base sur le factuel. Avec moi, vous savez que c'est le factuel est un de mes mots préférés. Donc, Essayer d'avoir davantage, de peut-être essayer d'avoir davantage de dignité et de se respecter pour ne pas avoir à utiliser des stratégies dans le but de plaire à quelqu'un. Et parfois même quelqu'un qui euh, ne souhaite pas poursuivre l'aventure avec nous, quelle que soit sa raison finalement. Et je pense que quand on parle d'authenticité, c'est important aussi de parler d'authenticité, de transparence autant avec l'autre qu'avec soi-même. C'est-à-dire ne pas se mentir en imaginant que par l'adoption de certains stratagèmes, on va réussir à atteindre un objectif, puisque finalement, ce que je viens de dire, c'est la définition de la manipulation. Nous sommes d'accord. Et si on prétend vouloir des relations saines, on ne peut pas adopter ce genre de stratagème. Si on est soi-même manipulateur, même si ce n'est pas avec de mauvaises intentions, même si c'est avec la simple intention d'être aimé, on ne peut pas espérer construire une base qui soit solide. Puisqu'en plus, en prétendant être quelqu'un d'autre, nous allons être potentiellement appréciés pour la version de nous-mêmes que nous avons montrée pas pour qui nous sommes réellement. Donc c'est un petit peu dommage puisque finalement on ne s'est pas révélé tel que nous sommes. On s'est montré d'une manière qu'on espère être celle qui plaira à l'autre. Est-ce que c'est pas un petit peu dommage Est-ce que c'est pas un petit peu triste Est-ce qu'on n'a pas réellement envie d'être aimé et apprécié pour, pour qui on est sans avoir à changer, sans avoir à se modifier Bien sûr, ça ne sous-entend pas qu'on doit pas essayer d'évoluer, de travailler sur soi, de gagner en confiance en soi... Toutes ces choses-là qui nous permettent d'être finalement, entre guillemets, la, ver la meilleure version de nous-mêmes. Mais ça ne signifie pas se... Euh, J'ai un mot en tête, mais c'est un mot peut-être un peu familier. Ça ne signifie pas se prostituer et se rabaisser dans l'espoir d'être accepté par l'autre. Et c'est vraiment ce sur quoi j'aimerais qu'on se base aujourd'hui. Euh, finalement, vous concentrer sur vous-même pour construire quelque chose de sain avec l'autre. Déjà, faisons le point sur ce que vous avez potentiellement entendu à droite, à gauche. Le fait de se rendre inaccessible, ce n'est pas une stratégie qui peut fonctionner, puisque ce n'est pas attirant de montrer qu'on n'est pas disponible de la même manière que lorsque quelqu'un vous plaît, lorsque vous avez envie de parler à une personne, vous la rencontrez, tout se passe bien, vous avez des centres d'intérêt en commun, vous avez envie de vous parler tous les jours, vous n'allez pas vous dire wow, « Waouh, chouette, cette personne est vraiment hyper intéressante, elle ne me répond qu'une fois sur trois ». <rire> où je lui propose de se voir le week-end, elle me dit qu'elle ne peut pas parce qu'elle est trop occupée. Ce n'est pas attirant, ça ne nous apporte pas de joie ni de bonheur, ni de satisfaction. Donc pourquoi est-ce qu'adopter ce type de stratégie vis-à-vis -vis de l'autre, ça vous rendrait attirant Je pense qu'il y a finalement euh, peut-être une, une mauvaise compréhension de l'inaccessibilité. Je pense que réellement quand on vous parle d'inaccessibilité, finalement c'est ne pas tout donner à quelqu'un qu'on ne connaît pas. C'est-à-dire donner d'une manière qui soit progressive et qui soit cohérente. Dans le sens où on ne va pas se rendre 100% disponible pour quelqu'un que nous avons vu trois heures. Une centaine de minutes. Et c'est souvent ce qui se passe malheureusement lorsqu'on ne connaît pas sa valeur, c'est-à-dire que une personne va nous plaire, on va avoir l'impression d'avoir une superbe connexion, et c'est peut-être le cas, mais... Peut-être qu'il y a aussi de l'idéalisation derrière et c'est pas nécessairement de l'amour ou réellement de l'attirance. C'est quelqu'un m'a montré de l'affection, ça me plaît et donc finalement je m'attache au fait que quelqu'un m'ait montré de l'affection. Mais je m'attache pas réellement à l'être humain qui se trouve en face de moi parce que je ne le connais pas, je ne suis pas complètement intéressée. Je suis juste satisfait de sentir que je plais et ça booste mon ego. Donc j'idéalise finalement quelque chose mais ce qui me plaît c'est le fait de me sentir aimée et appréciée. Donc... Je, je divague sur un autre sujet, excusez-moi, mais ça me semble tellement important que je ne peux pas passer à côté. Si aujourd'hui vous vous rendez compte que toutes les personnes qui se sont intéressées à vous vous ont plu, c'est peut-être le signe que justement vous vous attachez au fait d'être apprécié, pas aux personnes qui se présentent à vous. Puisque si vous vous attachez à chaque personne qui vous démontre un temps soit peu d'affection ou d'attention, ça prouve bien que vous ne faites pas de choix, vous ne faites pas de sélection, il n'y a pas de critères si on choisit tout le monde. Vous voyez ce que je veux dire Et c'est en ça que c'est important de se dire « Hum, j'ai peut-être l'opportunité ici d'explorer » Euh, d'explorer l'amour de moi, ce que je me donne, ce que j'attends de l'autre. Et ça ne signifie pas de rester célibataire le temps de, euh, de s'aimer complètement et d'en avoir terminé avec ses insécurités avant d'être en couple avec quelqu'un et d'essayer de faire des rencontres. Ça ne signifie pas ça. Mais cette fameuse phrase « s'aimer soi avant d'aimer l'autre » ou, euh, qu'est-ce qu'on entend souvent, c'est un petit peu la même chose, euh, « tu ne seras pas aimé tant que tu ne t'aimeras pas toi-même » Oui et non, c'est-à-dire que si on ne s'aime pas et qu'on ne connaît pas sa valeur, on va avoir tendance à accepter des choses qui sont inacceptables et à trouver des excuses pour continuer de nourrir ces choses qui sont inacceptables. En tout cas, on ne prendra pas nos distances. Donc oui, effectivement, si on ne s'aime pas soi, il faut partir du principe que d'une manière générale, on aura du mal à avoir une relation saine. Ce n'est pas possible. Si on ne se respecte pas soi, on risque de tomber sur des personnes qui ne vont pas nous respecter et on va le tolérer. Donc c'est là qu'il va y avoir finalement euh, cette relation euh, soit toxique, soit euh, non épanouissante. Mais en tout cas, on ne va pas se sentir particulièrement euh, comblé dans une, une fréquentation, enfin, dans une relation, ou si ce n'est pas une relation officielle de couple, ce sera peut-être simplement des fréquentations, mais la, la, la relation en question ne sera pas épanouissante pour nous parce qu'on va nourrir quelque chose qui n'est pas représentatif de ce qu'on souhaite vivre, soit parce qu'on se rend pas compte, encore, et c'est possible, peut-être qu'on se rend pas compte, encore, que c'est quelque chose qui n'est pas normal, ce qu'on est en train de vivre, que c'est toxique, qu'on ne devrait pas l'accepter, soit parce qu'on s'en rend compte mais qu'on a trop de mal à lâcher prise. Bon, là, je m'éloigne un petit peu du sujet, n'est-ce pas <rire> Mais ça me paraissait trop important pour le mettre de côté. Donc, ces techniques d'inaccessibilité, je pense que c'est pas tellement ça qu'il faut retenir, finalement, si on change notre biais de perception, ce qu'on veut réellement garder en tête. Et à l'esprit, c'est le fait de donner de manière cohérente et progressive. Quelqu'un avec qui j'ai passé une centaine de minutes, c'est superbe. On a peut-être eu un, une super connexion, un bon feeling, on a envie de se revoir. Top Mais ça ne signifie pas arrêter de voir ses amis, arrêter ses activités. Si on avait l'habitude d'aller à la piscine tous les mercredis soirs, on ne va pas arrêter d'y aller en se disant « Oui, mais si un jour il me propose de voir un, un mercredi soir, il faut que je sois disponible. Donc du coup, je dis non, comme ça je serai disponible si jamais il m'envoie un message pour qu'on se voit. » Et j'ai été coupable de ce genre de scénario, j'ai été coupable de ce mode de pensée. Je pensais que me rendre disponible allait me rapprocher de la personne, alors que continuer d'avoir son indépendance, c'est-à-dire voir ses amis, voir sa famille, continuer ses hobbies, ses passions. Donc finalement, euh, continuer d'avoir une, euh, une vie euh, normale, si je puis dire, avec de l'épanouissement qui soit extérieur à la relation amoureuse, c'est sain. Et c'est ça qui est attirant. Vous voyez ce que je veux dire Ce n'est pas l'inaccessibilité qui est attirante. C'est le fait d'avoir une vie à soi et de montrer qu'on a confiance en soi. Souvent, on se dit ah, « je vais me montrer inaccessible » parce qu'en réalité, on se montre acquise. Le, le terme « être acquis » ne devrait pas exister dans votre bouche. Ça ne devrait pas exister d'être acquis. Puisque même après 50 ans, et deux enfants, on n'est pas censé être acquis, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire, euh, si je suis acquis, je laisse la personne me marcher dessus, me manquer de respect, ne pas me traiter comme je le, le mérite, et je ne lui mets pas de limite, je reste et je tolère l'intolérable. Être acquis, c'est ça. C'est accepter tout et n'importe quoi et rester tout de même. Donc, quel que soit le type de relation que nous ayons avec la personne en face de nous, nous ne devrions en aucun cas être acquis. Vous voyez ce que je veux dire être en couple, c'est pas être acquis. Et se marier, c'est pas être acquis. Être acquis, ça signifie j'accepte tout. Non <rire> Donc finalement, cette, vous voyez, c'est rigolo. Fin... Enfin, c'est rigolo, je ne suis pas sûr que ce soit le terme, mais c'est intéressant d'explorer cette notion d'inaccessibilité. Et le fait qu'on ait glamourisé et romantisé le, le fait de se sentir inaccessible, en réalité, une personne qui a une bonne estime d'elle-même, qui a confiance en elle ne sera pas vu comme étant inaccessible, mais sera vu comme quelqu'un qui a une indépendance, qui continue d'avoir une vie sociale, et c'est ça qui est attirant, quelqu'un qui a confiance en soi. C'est ça la réelle attirance. Tu ne pas faire semblant d'être quelqu'un qu'on n'est pas. Donc, je pense que c'est important, et, et en même temps, si on a envie... Euh, ça peut paraître paradoxal mais garder son indépendance c'est normal et si on a envie d'envoyer un message à la personne sortie nulle part en disant j'aimerais beaucoup de voir ce soir ça me ferait hyper plaisir on envoie ce message ce n'est pas honteux
1: Everyone knows therapy is great for solving problems but getting therapy has its own problems too like finding the right therapist fitting into their schedule and of course the cost well, BetterHelp can solve those problems it's totally online and built around your schedule In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
0: Souvent, vous me dites, oui, mais ça se trouve, il va penser que je suis acquise. Mais ça ne veut rien dire, être acquise. Enfin, ça veut dire ce que je viens de vous expliquer. <rire> Donc, ça n'a pas lieu d'être Dire à quelqu'un qu'on a envie de voir cette personne et qu'on a envie de passer une soirée ensemble, c'est tout à fait normal lorsqu'on s'entend bien. C'est humain, on a envie de cette connexion. Donc c'est pas mal, vous n'avez pas fait de faute. Vous voyez ce que je veux dire. Donc, il faut trouver le juste équilibre entre je ne donne pas tout à quelqu'un que je ne connais pas, j'y vais crescendo, et en même temps, j'ai le droit de montrer mon intérêt. Tout comme on dit... Euh, N'envoie pas le premier message, c'est à cette personne de faire le premier pas. Eh bien non, c'est un petit peu compliqué. Si les deux personnes pensent de cette manière, personne ne va s'envoyer de message. Les deux personnes vont penser qu'elles ne sont pas intéressées l'une par l'autre. Et ça va créer de la frustration, de la déception. Et ça va mener à un vide et il n'y aura pas de poursuite de conversation. Pas d'échange futur et on ne se verra plus alors qu'on s'entendait très bien. Tout ça pour une question d'ego. Il y a une différence... Entre, notez bien ce que je vais dire, il y a une différence entre c'est pas à moi d'envoyer le premier message, et ça c'est l'ego, ça n'a pas sa place dans la séduction, et, enfin ça a sa place mais de manière saine, et c'est bizarre, c'est tout le temps moi qui envoie le premier message, c'est tout le temps moi qui propose, c'est tout le temps moi qui invite, je commence à m'interroger, à me poser des questions sur la réciprocité. Là oui c'est légitime. Si on se rend compte que neuf fois sur dix on invite la personne, on lui propose de sortir et qu'elle dit oui parce qu'elle répond mais qu'elle ne nous propose jamais, c'est différent de « ah bah non, hein, c'est pas à moi d'envoyer le premier message, hein, c'est à l'autre bah, ». Le concept de la réciprocité, c'est que ça va dans les deux sens. <rire> Donc, si vous êtes une femme hétéro et que vous souhaitez, je, je donne cet exemple parce qu'on me le demande souvent, euh, que vous souhaitez être avec un gentleman, oui, vous pouvez attendre que cet homme fasse le premier pas. Euh, admettons que vous soyez dans la rue ou, je sais pas, en boîte de nuit, euh, en train de faire vos courses, que sais-je. Vous pouvez espérer qu'un gentleman vous approche et vous dise euh, « Ah, bah, je, je, je t'ai vu, j'aimerais beaucoup avoir ton numéro pour peut-être t'inviter à prendre un verre si tu n'es pas disponible. Pas de souci, mais je me suis permis de t'aborder parce que je ne voulais pas passer à côté de cette occasion-là. » Merveilleux Ça, c'est la première interaction c'est entre guillemets le, le premier message. Donc après cette, intera cette interaction-là, il n'y a plus de premier message. Donc quand on dit c'est l'autre qui doit envoyer le premier message, mais il n'y a plus de premier message, vous avez déjà interagi, vous vous êtes déjà vu. Donc à partir de là, le concept de réciprocité, c'est que chacun, sans être dans le calcul, euh, échange et discute, essaye d'apprendre à se connaître et être vulnérable. C'est aussi ça finalement, c'est se montrer de manière authentique, en se disant si ça marche, formidable, si ça ne marche pas, Peut-être que ce n'était pas la bonne personne, peut-être que j'ai eu une attitude qui l'a repoussé. ça peut arriver aussi. Ça peut arriver d'être la personne toxique. <rire> peut-être que sans être toxique, j'ai eu des exigences qui étaient trop hautes. Ou peut-être que ça n'a pas marché parce que justement je n'avais pas assez d'exigences et je me suis tournée vers des personnes qui ne correspondaient pas à mon strict minimum et à mes critères. Donc ça ne pouvait pas marcher, même si j'aurais essayé mille et une fois... Euh, que j'avais adopté mille et une stratégies ça n'aurait pas pu fonctionner parce que cette personne n'était pas, pas apte pardon, à remplir mes critères pour que je me sente en sécurité dans cette relation donc ça peut être plein de choses et je pense que c'est très intelligent de se remettre en question c'est ce que vous faites aujourd'hui puisque vous écoutez ce podcast donc c'est que vous avez envie d'en apprendre plus, c'est très intelligent et mature de se remettre en question et de se responsabiliser surtout de ne pas tout le temps partir du principe que si nos relations ne fonctionnent pas, c'est parce qu'on a rencontré les mauvaises personnes. Ce n'est pas un hasard. Nous sommes 8 milliards sur Terre. Si on a tout le temps des relations désastreuses et non épanouissantes qui ne nous apportent pas le bonheur que l'on mérite, c'est qu'on a notre part de responsabilité. Les personnes ne nous choisissent pas. On les choisit, on les laisse rentrer dans notre vie et on les laisse rester. En aucun cas, ce n'est un hasard d'avoir tout le temps le même type de, de profil devant nos yeux ce qu'on appelle un schéma répétitif. Donc c'est ici que c'est intéressant de se responsabiliser, et de se dire qu'est-ce que j'ai connu plusieurs fois On l'identifie, la source peut-être du souci, enfin le, le souci qu'on a rencontré, ensuite la source. Ok, peut-être ma faible estime de soi. Généralement, c'est ça. Qu'est-ce que je peux faire de différent pour avoir des résultats différents Donc il ne s'agit en aucun cas de culpabiliser, juste de se dire qu'est-ce que je vais pouvoir faire aujourd'hui pour... Vivre quelque chose qui soit peut-être opposé à ce que j'ai vécu jusqu'à aujourd'hui. C'est génial, ça prouve vraiment que le pouvoir est entre vos mains. Donc la stratégie me rendre inaccessible, non. La stratégie je vais tout miser sur le physique, non. Euh, parce que pff, je sais qu'on a tendance à le faire dans les premiers dates, quand on n'a pas confiance en soi, moi je le, je le faisais aussi, je me disais bon bah au moins si je lui plais pas intellectuellement, euh, si je mise tout sur le physique et que je mets ça en avant, bah ce sera déjà ça. C'est terrible <rire> C'est terrible d'avoir si peu confiance en soi qu'on pense qu'on va sécuriser le deal de cette manière. C'est un petit peu dommage. Et finalement, dans ce processus de pensée, on voit bien qu'on ne se priorise pas, dans le sens où on ne se dit pas « Est-ce que cette personne m'a plu ?» On se dit « Est-ce que je lui ai plu »« Est-ce que cette personne m'a trouvé intéressant est »« Est-ce que cette personne a envie de me revoir »« Est-ce que j'ai correspondu à ce à quoi elle s'attendait »« Est-ce que cette personne, cette personne, cette personne ?» D'accord, mais... Nous, on est où dans l'histoire C'est important de se rentrer dans l'équation. Est-ce que moi, j'ai apprécié cette personne suffisamment pour la revoir Est-ce que j'estime que c'est quelqu'un de suffisamment bien pour lui donner de l'intérêt Parce que si c'est quelqu'un qui nous a dit euh, « Je sors d'une relation... » Euh, compliqué, je n'ai pas envie de me prendre la tête, je veux m'amuser. Quand on recherche une relation de couple, ce n'est pas le type de profil vers lequel on veut s'engager. Donc c'est important d'être transparent envers soi-même pour être transparent vis-à-vis -vis de l'autre. Et c'est pas être trop exigeant, c'est juste avoir des, un comportement, une attitude qui soit en cohérence avec les objectifs que vous souhaitez atteindre. Moi je trouve ça très positif. Donc quand on parle de séduction, euh, oui on veut plaire à l'autre c'est tout à fait normal et humain on a envie de plaire, on a envie de séduire on a envie d'être aimé, d'être apprécié ce n'est pas malsain d'être dans la séduction même lorsque nous sommes en couple et que c'est officiel et que ça fait dix ans et qu'on a des enfants on devrait continuer de se séduire on devrait continuer de plaire à l'autre et de cultiver finalement euh, l'amour qu'on a pour l'autre d'essayer de se plaire d'une manière saine de faire ce que l'autre aime, de mettre peut-être notre tenue préférée pour se sentir à l'aise avec nous-mêmes, notre set de sous-vêtements préférés <rire> pour se sentir un peu plus confiant et aller vers l'autre. Euh, du coup, l'autre euh, va avoir l'impression de... On a fait un petit geste peut-être pour, ben pour se faire plaisir à soi, mais ça, ça, ça fera certainement plaisir à l'autre personne aussi. Hein. Ce n'est pas laid <rire> que de regarder quelque chose d'aussi joli que des beaux sous-vêtements. Mais je, je trouve que c'est une façon aussi de gagner un petit peu en pouvoir. Souvent, on se sent à l'aise euh, quand on sent qu'on est dans une tenue qui nous plaît. Ça nous donne un petit boost de confiance en nous, sans faire référence au nom de mon compte. Mais je, je pense que ça nous donne peut-être cet élan de de joie, et de, oui, de, de pouvoir, de confiance en soi. Et donc, c'est ça qui va être attirant vis-à-vis -vis de l'autre. Donc, vous voyez que le but, c'est réellement de se sentir bien avec soi et c'est ça qui va avoir une répercussion vis-à-vis -vis de l'autre. On parle souvent de la séduction vis-à-vis euh, -vis de l'autre, comment plaire, comment séduire. C'est réellement ciblé sur soi-même. C'est important. L'amour, ce n'est pas du calcul. Donc si on est dans le calcul avant même de faire des rencontres, on ne peut pas s'attendre à vivre quelque chose de sain, de stable et d'épanouissant. Si on est soi-même dans la manipulation, en faisant des rencontres, en adoptant des stratégies, on ne peut pas s'attendre à avoir des relations qui soient solides. Et on ne peut pas non plus être étonné de vivre des choses qui soient instables, puisque vis-à-vis -vis de nous-mêmes, on n'a peut-être pas été très stable à la base. Donc c'est pour ça que c'est aussi important de se placer au centre. Alors ça signifie pas que l'autre n'est pas important, c'est pas moi avant les autres, c'est moi aussi. Je répète, ce n'est pas moi avant les autres, c'est moi aussi. C'est pas que l'autre est moins bien, non, pas moi d'abord mais moi aussi. Donc, qu'est-ce que vous auriez pu entendre d'autre comme, euh, comme euh, technique de manipulation Qu'est-ce qui se fait euh, souvent en ce moment <rire> comme conseil euh, euh, moyennement sain euh, <rire> hein, Qu'est-ce que vous avez l'habitude d'entendre sur les réseaux Ce serait important que vous... Peut-être que vous pourriez me faire une petite, euh, une petite liste, un petit retour en message sur Instagram. Je pense que ce serait important de déconstruire à ce sujet. Si la personne en face ne vous apprécie pas tel que vous êtes, votre but n'est pas de changer pour qu'elle vous apprécie. Votre but est de vous tourner vers une personne qui vous apprécie comme vous êtes. Encore une fois, ça ne signifie pas ne pas tenter d'être la meilleure version de soi-même. C'est important d'être toujours en quête d'évolution pour grandir et évoluer. Mais on ne va pas essayer de plaire à quelqu'un à qui on ne plaît pas à la base. Et c'est pas parce qu'on ne plaît pas avec, à cette personne qu'on devrait essayer de lui plaire, qu'on devrait tenter de se transformer, qu'il y a quelque chose de négatif chez nous. Ça ne signifie pas qu'on n'est pas assez. Nous sommes 8 milliards sur Terre, on se doute bien qu'on ne va pas plaire à ces 8 milliards de personnes, moi y compris. Et ça ne veut pas dire que je ne suis pas bien pour X ou Y. C'est simplement que je ne suis pas compatible avec cette personne. C'est tout aussi naturel ça ne relève pas nécessairement d'une remise en question de soi. Vous voyez ce que je veux dire J'espère que ce petit épisode vous a plu. Euh, J'avais vraiment envie de cibler sur cette idée d'inaccessibilité et de séduction, de technique, de stratégie, parce que c'est des choses qui sont souvent euh, relativement mises en avant lorsque nous avons une blessure du rejet, une blessure d'abandon. On a tellement peur de ne pas être assez, qu'on a envie de sécuriser le deal de toute manière possible. Et c'est pas sain, donc c'est important de vous resituer au centre. D'accord Prenez soin de vous. J'espère que ce petit épisode vous a plu. Oh, D'ailleurs, à ce sujet, pardon, je n'ai pas du tout fini de parler. <rire> euh, vous êtes plusieurs en avoir fait de super retours sur le podcast et ça me fait très plaisir, vraiment, vous n'avez pas idée, ça me fait chaud au cœur. Euh, J'ai l'impression qu'on est proche finalement quand vous m'envoyez des petits messages, donc euh, ça me fait très plaisir. Si vous pouviez mettre 5 étoiles sur le podcast, ça aide à le, à le faire connaître puisque l'algorithme se dit, tiens... Si quelqu'un met 5 étoiles, c'est que c'est plutôt pas mal. Donc, on va peut-être le faire découvrir à d'autres personnes. Ça aide réellement le, le podcast à être connu. Donc, ça me ferait très plaisir. Et de voir peut-être un de vos petits mots parce qu'ils sont très touchants. Et au-delà de ça, euh, souvenez-vous que j'organise une masterclass le 31 juillet à 20h sur Zoom sur la compatibilité amoureuse. Ce qui est un petit peu lié avec le sujet dont nous parlions aujourd'hui. Euh, puisque nous allons aborder justement... Euh, le côté factuel de la compatibilité amoureuse, parce que la compatibilité amoureuse n'est absolument pas liée au feeling ni à la connexion. C'est réellement lié à euh, le, les capacités des deux personnes à vivre en harmonie sur plusieurs décennies. Donc on va vraiment euh, se concentrer sur ce sujet-là, faire la différence entre le fait de savoir si on a trop d'exigences et c'est pour ça que ça ne marche pas, si au contraire on n'en a pas assez, euh, quelles sont celles qu'on devrait avoir, qu'est-ce qu'on peut attendre de l'autre, quels sont les compromis qu'on peut faire parce que c'est important, même si on rencontre une personne qui nous paraît idéale, cette personne ne cochera pas toutes nos cases de la même manière que nous ne cocherons pas toutes les siennes, bien que ce soit difficile à entendre, c'est tout à fait naturel. Euh, donc c'est important d'en de de, apprendre davantage sur le sujet parce que ce ne sont pas des choses que vous avez apprises à l'école, euh, peut-être pas vis-à-vis -vis de vos parents, peut-être que vous n'avez pas nécessairement eu d'exemple sain durant votre enfance, votre adolescence, votre vie adulte et que vous n'avez pas non plus connu des relations particulièrement épanouissantes. Donc c'est ce que j'aimerais vous donner finalement à travers les masterclass, c'est ces bases, ces connaissances, cette théorie euh, qui sont nécessaires selon moi pour vivre des relations qui sont plus harmonieuses et de se sentir plus confiant parce qu'on sait qu'on a certaines connaissances qu'on n'avait pas avant donc on va avoir tendance à prendre des décisions différentes donc à briser certains schémas c'est l'objectif bien sûr ça ne remplace pas euh, une thérapie ça ne remplace pas l'accompagnement d'un professionnel de santé mentale quelqu'un psychologue par exemple euh, mais ça me paraît être essentiel <rire> parce que ces choses là finalement personne ne nous les a apprises mais on passe tous par les relations amoureuses. Euh, mais on attend tous des autres et de nous-mêmes qu'on soit hyper doués dans le domaine, sauf que personne n'a rien appris à ce sujet, donc c'est très très exigeant vis-à-vis -vis de nous, vis-à-vis -vis de l'autre, d'en attendre autant. Vous voyez ce que je veux dire Et c'est aussi très culpabilisant parce qu'on se sent nul. On n'est pas nul, c'est juste qu'on n'a pas eu les bonnes informations. Donc on est loin d'être nul. Certainement pas. Je ne veux pas que vous pensiez ça de vous-même. Vous, vous n'avez pas le droit, d'accord vous êtes une belle personne, vous méritez de vivre une relation qui est épanouissante, qui est saine, qui vous apporte de la joie, du bonheur, de la sécurité émotionnelle surtout. Énorme signal vert, sécurité émotionnelle. Et ça passe d'abord par vous-même. C'est le petit mot de la fin. <rire> J'espère que ce podcast vous a plu. Je vous envoie plein d'ondes positives, plein de belles choses. J'espère que vous allez passer une belle journée, une belle semaine, et on se retrouve dans le prochain épisode